0: Buenas noches para niñas rebeldes <risa> Había una vez
1: Una niña que pensaba que todos los niños del mundo Debían tener la oportunidad de aprender Su nombre era Malala La familia de Malala vivía en una pequeña casa en Mingora Una ciudad en el valle de Swat Al norte de Pakistán Allí los ríos fluían cristalinos y las montañas se levantaban imponentes a lo largo del horizonte. El padre de Malala, Siaudín, era el director de la escuela de Mingora. Cuando era pequeña, Malala se paraba al frente del aula vacía, imaginando que daba una clase. Al crecer, iba muy contenta a la escuela, vistiendo con orgullo su uniforme blanco y azul. Pero durante la década del 2000, los talibanes, un grupo político nuevo y estricto, empezaron a tomar el control de la ciudad donde vivía Malala. Ellos decían que muchas cosas estaban mal, como por ejemplo la música, el cine, bailar y las escuelas para niñas. Malala estaba preocupada de que pudieran cerrar su escuela, así que cada noche cuando se iba a dormir rezaba, Por favor, Dios, dime qué hacer, soy una niña pequeña, pero tal vez tú tienes una misión pequeña para mí. Poco sabía Malala de que su pequeña voz crecería alto y fuerte y un día haría eco alrededor del mundo. Soy Isidora Guzmán Silva y esto es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes Un podcast sobre las mujeres extraordinarias que nos inspiran Producido por Adonde Media En este episodio, Malala Yousafzai Cuando Malala era pequeña Amaba la pizza, el color rosado y a sus dos hermanos menores Aunque se pelearan todo el tiempo Pero sobre todas las cosas, Malala amaba la escuela Leía montones de libros Daba discursos en clase y resolvía problemas de matemáticas con rapidez La pared de su habitación estaba llena de trofeos resplandecientes que celebraban sus logros. Malala quería estudiar medicina y sabía que eso requería de mucho esfuerzo. Así que, en 2007, cuando los talibanes tomaron el control de su ciudad natal de Mingora, Malala se asustó mucho. En otros lugares, los talibanes habían destruido las escuelas de las niñas para que no estudiaran. Además, atacaban a cualquier persona que dijera algo en su contra. Y entonces, en diciembre del 2008, lo que Malala más temía ocurrió. Los talibanes dijeron que todas las escuelas de niñas de Mingora debían cerrar el mes siguiente. A Malala le dolía hasta lo más hondo de su corazón. ¿Cómo se convertiría en médica si no iba a la escuela? Así que a la edad de 11 años, Malala decidió contar su historia. Sus padres se preocuparon por su seguridad, pero su papá estaba convencido que los talibanes no serían capaces de hacerle daño a una niña. Malala dio entrevistas a los periódicos y a las estaciones de televisión locales durante los días antes de que su escuela fuera cerrada. Incluso llegó a escribir un diario secreto para la BBC, una famosa estación de noticias de Reino Unido. Rápidamente, las personas alrededor del mundo leyeron sobre Malala y las cosas peligrosas que sucedían en SWAT. Pero, aunque las palabras de Malala dieron la vuelta al mundo, no pudo evitar que los problemas llegaran a Mingora. En 2009, el gobierno pakistaní llevó tropas a la ciudad para luchar contra los talibanes. Muchas noches, Malala se iba a dormir con el ruido de los disparos y el estruendo de los bombardeos. Pero, un tiempo después, el ejército paquistaní logró sacar a los talibanes fuera de su pueblo. Cuando todo se calmó, lentamente las cosas comenzaron a regresar a la normalidad. Y lo más importante fue que Malala volvió a la escuela. Pocos años después del conflicto, la tranquilidad parecía haber retornado a Mingora. Las calles laberínticas de la ciudad se llenaron con motos y visitaxis. Los niños jugaban al críquet en las calles. Los dueños de las tiendas volvieron a abrir sus negocios. Y la mamá de Malala, Turpikai, ya no tenía más miedo de ir al mercado sola. Malala tenía 15 años. Se reía, charlaba con sus amigas y estudiaba mucho cada noche. Pero, aunque los talibanes se habían ido de Mingora, su sombra se sentía en la ciudad. La cubría como un velo. Malala continuaba luchando por la educación de las niñas y trabajando por la paz. Si Audín, su papá, también lo hacía, y por esto, él recibía constantemente cartas amenazantes. Entonces, un día, Ziauddin encontró algo en Internet que hizo que su corazón se le saliera de la garganta. Los talibanes habían amenazado la vida de Malala. Tal vez deberíamos detener nuestra campaña por un tiempo, le dijo Ziauddin a Malala con lágrimas brotando de sus ojos, pero Malala negó con su cabeza, algo grande había crecido dentro de ella, una fuerza poderosa, una vocación que le hacía no tener miedo, recordó cómo su padre siempre había defendido sus creencias, incluso en los peores días de la presencia talibana, Malala Hizo un esfuerzo por reunir el valor de su padre Mientras lo miraba fijamente Ava, tú eras el que decía Que si creíamos en algo mayor que nuestras propias vidas Entonces nuestras voces se multiplicarían Incluso si estamos muertos Dijo ella No podemos detenernos ahora De todas formas Más tarde Malala se preguntó ¿Qué podría hacer si alguno de los talibanes la atacaba? Se imaginó golpeándolo con su zapato. Pero se dio cuenta de que, si usaba la violencia, estaría haciendo igual que ellos. No debes tratar a los otros con crueldad, se dijo a sí misma. Debes combatirlos con paz. Unos meses después, Malala recorría las calles de Mingora en el autobús, regresando a su casa desde la escuela. Se reía, cantaba y charlaba con otras niñas. De pronto, el autobús se detuvo y dos hombres armados subieron a bordo. ¿Quién es Malala?, preguntó bruscamente uno de ellos. Algunas de las niñas miraron en dirección a Malala. Tres fuertes estruendos Rasgaron el aire. El mundo de Malala se puso negro. Cuando Malala se despertó, no sabía dónde estaba. Tampoco sabía cuánto tiempo había estado dormida. El mundo a su alrededor se veía borroso. Y cuando los extraños en su habitación le hablaban... Algunos en inglés y otros en su propia lengua, urdu, era como si estuvieran al final de un túnel muy lejano. Malala tenía un tubo en su garganta y cuando movía su cabeza, sentía que un dolor muy agudo atravesaba su cerebro. De repente, se dio cuenta que estaba en un hospital. Trató de hablarle a las enfermeras y a los doctores, ...pero no podía por el tubo que tenía en su garganta. Una enfermera escribió el alfabeto en un pedazo de papel... ...y apuntando cada letra, Malala letreo ...¿Padre? ...y... ...¿País? El doctor le dijo que estaba en Birmingham, Inglaterra... ...y que su padre estaba a salvo en Pakistán... ...su familia la visitaría pronto. Durante los días siguientes... Malala pudo entender lo que había pasado. Los dos hombres en el autobús eran parte de los talibanes. Ellos habían escuchado de sus esfuerzos por promover la educación de las niñas, le habían disparado y casi había muerto. Malala había sido llevada a múltiples hospitales en Pakistán antes de que finalmente la llevaran en avión a Birmingham. Allí había un hospital que se especializaba en el cuidado que necesitaba. El gobierno de Pakistán estaba pagando por ello, le dijeron. Ella no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué estaba pasando? Se preguntaba. ¿Cómo es que el gobierno de Pakistán llegó a saber lo que le había pasado? Pero no era únicamente el gobierno paquistaní el que sabía de la historia de Malala. Ahora todos sabían. Las noticias del tiroteo se habían expandido por todo el mundo y mientras Malala se recuperaba, el personal del hospital le entregaba miles de cartas de personas de alrededor del mundo. Las celebridades tuiteaban mensajes optimistas por la recuperación de Malala cuando su familia llegó, el presidente de Pakistán los visitó en el hospital. Y el secretario general de las Naciones Unidas, una importante organización internacional, dijo que el próximo cumpleaños de Malala, el 12 de julio de 2013, iba a ser el día de Malala en la ONU. Malala estaba muy sorprendida al recibir tanto apoyo. No podía esperar a regresar a casa y contarle a su mejor amiga que tenía mensajes de estrellas de cine famosas en los Estados Unidos. Pero Malala no podía regresar a casa aún. Todavía tenía problemas para mover los músculos de su rostro. Tampoco podía escuchar bien por su oído izquierdo. Los doctores le decían que necesitaba más cirugías. A pesar de que su familia ahora estaba con ella, Birmingham se sentía extraña. Los cielos eran grises y los días eran fríos. Malala extrañaba a Mingora. Extrañaba el ruido y la risa de sus amigos y familia, que siempre se reunían en su casa. Extrañaba ver el atardecer en el horizonte, con fuertes colores naranjas y púrpuras. Pero sobre todo, extrañaba a sus amigos y amigas. Después de algunas operaciones más, Malala finalmente pudo oír de nuevo y logró sonreír casi tan parecido como solía hacerlo. El presidente de Pakistán le dio a Siaudin, su papá, un empleo especial del gobierno en Birmingham. Malala estaba agradecida, pero su gratitud era agridulce porque se dio cuenta de que no volvería a casa, al menos no por un largo, largo tiempo. Su país ya no era seguro. Nueve meses después del tiroteo, en su cumpleaños número 16, Malala se subió al podio en la sede de la ONU, en la ciudad de Nueva York. Estaba vestida de rosa, con su atuendo y pañoletas favoritos. La sala estaba repleta de diplomáticos y casi mil jóvenes activistas de todo el mundo. Mientras Malala hablaba, el público estaba pendiente de cada una de sus palabras. Malala Day, is not my day. El día de Malala no es mi día, dijo. Hoy es el día de todas las mujeres, de todos los niños y de todas las niñas que han alzado su voz para defender sus derechos. Malala contó la historia de lo ocurrido nueve meses antes. Pensaron que las balas nos harían callar, pero fracasaron. Dijo. Y of that thousands of y de ese silencio surgieron miles de voces. Los terroristas pensaron que cambiarían mis objetivos y detendrían mis ambiciones. Pero nada cambió en mi vida. Excepto esto. La debilidad, el miedo y la desesperanza murieron. Nacieron en cambio la fuerza, el poder y el coraje. Cuando Malala terminó, la sala estalló en aplausos. En la primera fila, su padre le sonreía y su madre se secaba las lágrimas. Al sentarse, Malala recordó todas las oraciones que había rezado de niña, muchas de ellas para poder hacer del mundo un lugar mejor. Y sobre todo, poner un granito de arena para ayudar a los demás. Con una sonrisa, Malala se dio cuenta de que Dios había respondido a sus oraciones. Aunque solo había crecido unos centímetros, ahora se sentía tan alta como el cielo. En los meses y años que siguieron a su discurso en la ONU, las palabras de Malala continuaron resonando en todo el mundo. Y poco a poco, ella y su familia convirtieron su pequeña casa de ladrillo en Birmingham en su nuevo hogar. Malala iba a la escuela como las demás niñas de su barrio, disfrutaba de sus clases, pero a veces le costaba entender las bromas de sus nuevos amigos. En muchos aspectos, no era como las demás niñas de su escuela. Estaba ocupada creando una nueva organización benéfica llamada The Malala Found, que ayuda a niñas y niños de todo el mundo a ir a la escuela. ...y dio la vuelta al mundo para dar discursos, conceder entrevistas... ...y defender los derechos de las niñas y la paz mundial. Incluso escribió un libro. Un día de 2014, Malala estaba en plena clase de química... ...cuando el vicedirector la llamó al pasillo. ¿Estoy en problemas? Preguntó. El vicedirector le comunicó una noticia emocionante... Malala había sido elegida para un premio muy importante que se entrega a las personas que hacen del mundo un lugar mejor, el Premio Nobel de la Paz. Con 17 años, Malala se había convertido en la persona más joven en recibirlo. Malala abrió los ojos de par en par, asombrada. La escuela hizo una asamblea improvisada en su honor, donde ella pronunció un breve discurso. Y luego Malala volvió a clase. Ahora que se ha graduado de la universidad, Malala sigue alzando la voz para defender la educación de todos los niños y niñas del mundo. Y por la paz, en cada hogar, cada calle, cada pueblo y cada país. Aún así, dice que es una chica como cualquier otra. Le gusta la música pop, se pelea con sus hermanos, odia levantarse temprano por las mañanas y sigue amando el color rosado. Malala cree que, al igual que ella, cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, sin importar dónde nacimos o lo comunes, o extraordinarios que creamos ser. Como dijo en su discurso en la ONU, one child, one teacher, Un niño, un profesor, one book, un libro y un bolígrafo and one pen pueden cambiar el mundo.
0: Hola, me llamo María Belén Gutiérrez, tengo ocho años y vivo en Bogotá, Colombia. Este episodio fue presentado por Isidora Guzmán. Isidora es activista por la inclusión y la igualdad en Chile, su país de nacimiento. Tras vivir con una discapacidad, la ISI, como le dicen, ha sido embajadora de UN Women, la pelotón y Tremendas. Actualmente lidera la organización colaborativa Encuentra tu lugar. Este episodio fue producido por Adonde Media. Está adaptado del podcast en inglés creado por Rebel Girls. Basado en la serie Cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes. El libro fue escrito por Elena Fabili y Francesca Cavallo y publicado en español por Editorial Planeta. El equipo de Donde Media incluye a Laura Hernández en la producción principal. Mariano Pachela fue el supervisor de la producción y realizó el diseño sonoro junto a Giovanna Romano Sánchez. Loran Afel hizo la mezcla y el mastering. Martín Cruz fue el supervisor general de audio. Y Martina Castro fue la productora ejecutiva. La versión original en inglés. Contó con Isaac Kaplan Ullner en la producción, el diseño sonoro y la mezcla de audio. Alexis Stratton escribió el guión y Katie Springer fue la productora ejecutiva. La canción principal fue compuesta por Eletra Borgiachi. Si te gustó, corre ya a compartirlo en redes sociales. Y si quieres escuchar más episodios, ingresa a www.adondemedia.com o búscalo en tu aplicación de podcast favorita. Sigue inspirada y continúa rebelde.